0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. So, da kommen wir zu unserem zweiten, größeren talk -Blog. Wir hatten ja in unserer Show 42, hatten wir ein, äh, ein kleines, ja, Tätatät, äh, wo wir alle zusammen waren, mal äh, die volle Hand, wie der Benedikt so schön sagt, mit Julia und Stefan noch dabei. Und wir haben auch über acht Jahre die redio gesprochen und äh, ihr konntet Fragen einreichen. Viele Sachen sind aber leider erst später eingetroffen. Und das reichen wir jetzt nach, wie angekündigt. Und da fangen wir einfach mal mit dem Dominik Fabri an. Eine Frage mir schon beantwortet von ihm in der letzten Show und ich mache jetzt einfach mal weiter er fragt nach, er hat viele UK und US-Blu-rays und DVDs in seiner Sammlung und ähm, er vertritt die Meinung, dass halt äh, die ausländischen Boutique-Labels oft den Einheimischen bei uns in Sachen Vielfalt, Qualität und Extras äh, Restauration halt überwiegt und wie wir das sehen das ist die erste Frage, ob wir das ähnlich eh sehen ob wir auch Importe in unserer Sammlung haben und ob wir auch mal zukünftig Arrow oder Severin Blu-rays in der Show besprechen würden.
2: Also man könnte jetzt ganz kurz antworten, lustigerweise einfach mit Ja, Ja und Ja, aber wir machen es vielleicht doch ein bisschen länger. Ich wollte das nur sehr exemplarisch machen, weil die besseren Ansprechpartner dafür sind wahrscheinlich äh, Tobi und Stefan, gerade der Stefan vergleicht ja gerne mal eine neue Veröffentlichung auch technischer Natur, was ja jetzt nie so mein Ding ist, was hier das Label sich für eine Mühe gemacht hat und was äh, 88 Films oder Arrow oder wer auch immer da in Großbritannien sich für eine Mühe gemacht hat, wer da welches Master hatte etc. pp. Oft äh, müssen wir sagen, kommt das Fazit, dass die die Briten da die Nase vorn haben, was so den Look angeht. Und was mich ja immer mehr interessiert und da ist es ja immer dieser Vergleich, das deutsche Mediabook oder einfach die sehr üppig ausgestattete britische MRA, die haben ja jetzt nicht so dieses Mediabook-Gehabe, wie wir es tun und ich will immer nur so als mein Referenzwerk, was in meiner Sammlung steht, äh, an britischer DVD von Eureka, einfach diese Kujo Edition nennen. Also ich glaube, ich kenne nichts anderes. Das ist das ist jetzt sicher falsch, aber zumindest was ich habe, wo mehr Extras drauf sind. Und das hat irgendwie ein deutsches Label, glaube ich, noch nie auch nur annähernd so geschafft, in, in der Form, in einer einfachen Blu-ray-Emery und die dann noch zu einem relativ, naja, ich weiß gar nicht, 30 Euro Preis zu verkaufen. Also von daher, ich denke. Das wird bei uns jetzt auch mehr werden und Gebrauch machen tun da Tobi und auch Stefan da schon rege von den Möglichkeiten des Imports.
1: Ja, ich kann bloß noch dazu sagen, dass wenn man jetzt mal grob in meine Sammlung guckt und äh, wenn mich meine Frau fragt, ja, äh, wenn du mal davon scheitest und ich muss deine Beerdigung bezahlen, äh, was davon ist hier was wert? Und da kann ich gleich sagen, so diese ganzen äh, 10 für 50 Aktionen Amazon mäßig, Amarays, die kannst du erstmal alle über Bord werfen. Dann kommen die deutschen Mediabooks und da ist aber auch nie alles Gold, was glänzt. Und eigentlich sind wirklich nur die Importsachen aus UK. Und wenn ich da Powerhouse, also Indicator nehme, wenn ich da zum Beispiel jetzt keine Ahnung, die ersten zwei, drei Hammerboxen, die, die habe ich damals für 43 Pfund gekauft, neu bei denen, die haben jetzt so im Jahr von fast 200 Pfund. Legen die schon hin. Das ist wie ein guter Wein. Also, Importe sind wie ein guter Wein, kannst du ja schon fast sagen, wenn man die Sachen aus UK okay
2: nimmst. Da und sind ja eben fast auch schon die porzellan ohne davon.
1: Ja, fast. Mal gucken. Besprechen wir Arrow Video? Ja, besprechen wir. Äh, haben wir schon ein paar Mal gemacht und wir machen auch Vergleiche. Also, ich glaube, so die letzten Sachen, die wir jetzt Arrow Video drin hatten, das ist jetzt aus, äh, war einmal The Exorcist 3. Das war jetzt so das Aktuelle. Äh, davor hatten wir zum Beispiel Night Pweet gehabt von Clive Barker. Ja, das waren jetzt so zum Beispiel äh, Sachen. Oder halt äh, Stephans Erstbesprechung bei uns. Das war ja hier äh, Prim mit dem Kopf von Alfredo Garcia. Das war ja auch eine Arrow-Video-Fassung, die er da auch mit reingenommen hat. Im Vergleich mit Kochmedia.
3: Es ist ja auch, was ich gerne habe ist, es hat zwar jetzt nicht so viel mit Import-Label oder irgendwas zu tun, schon Import, aber ähm, ich kaufe mir zum Beispiel, wenn es um Warner geht, bestimmte Sachen und Klassiker, die es in Deutschland nicht so in Verfügbarkeit gibt, tatsächlich gerne in Polen. Weil gerade Warner Polen äh, auch tatsächlich, wenn, wenn einen das interessiert, mit deutschen Tonspuren, mit deutschen Untertiteln, natürlich auch mit englischen, klar, äh, Filme anbietet. Ich sag nur Clint Eastwood. Manche Filme von Clint Eastwood gibt es heute noch nicht ordentlich auf DVD oder eben out of print und zu Preisen. In Polen kann man das günstig äh, auch original verschweißt noch kaufen ähm, oder auch zum Beispiel Marx Brothers äh, Filme habe ich keinen einzigen als eine deutsche VÖ. Ich müsste mir aus Großbritannien und aus Polen kaufen, weil der deutsche Markt da auch nicht wirklich was Gutes hergibt. Also solche, solche Sachen auch. Also auch bekannte Labels im Ausland bieten nochmal ganz andere Sachen an. Und wenn es jetzt nochmal um, äh, darum geht, würde ich natürlich nochmal, und das habe ich vielleicht schon an anderer Stelle schon getan, etwas, äh, eine Lanze für Eureka brechen in Großbritannien, die, denen auch der deutsche Filmmarkt sehr viel wichtiger ist als der deutsche selbst. Ja. Also das heißt, alles, was deutsche Klassiker sind, vor allen Dingen auch im Stummfilmbereich, äh, betreut Eureka sehr viel besser, als es deutsche Labels tun. Zum und sie halt meistens auch äh, mit
1: Erstrestaurationen rüberkommen und die Deutschen kaufen nur die Lizenz auf. Man muss ja eben auch dazu sagen, dass sowas wie Arrow Video, Eureka oder Powerhouse Films grundsätzlich eigentlich immer mit so einer Standardlimitierung, wenn man davon sprechen darf, von 5000 Stück rangehen pro Artikel. Deshalb können die dann eben auch Kampfpreise, wie man so schön, wie manche Labels in Deutschland dann sagen würden, aufrufen und sagen so, ja,
3: wir hauen jetzt mal so eine Mediabook in Anführungsstrichen mal für 12 Euro aus. Und natürlich ist es so, wenn du aber schon so weit denkst, als, als äh, Label aus, aus England oder aus Großbritannien eben doch den ganzen europäischen Markt zu bedienen, dann sind die 5000 ja auch äh, durchaus realistisch, dass man da auch was los wird. Ne? Genau. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Vom Dominik. Er fände es spannend, mehr
1: über die Hintergründe von deutschen Qualitätslabels wie Subkultur, Kamera Obscura, Filmart, Bildstörung und so weiter zu erfahren und ob wir eventuell Interesse hätten, mal Labelchefs einzuladen und zu interviewen. Da haben wir ja auch schon was, also wir haben ja zwei Interviews, eins mit Turbine zum Beispiel und das andere, was der Clemens, Clem the Man gemacht hatte mit Anolis mit einem Ivo. Und ja, es ist noch mehr geplant, weil wir da nochmal richtig in den Ohrschleim reingehen wollen. Die Frage klären vom Filmmarkt angefangen zum fertigen Produkt, was dann bei euch im Regal steht, wie dort Preisentwicklungen sind, was das für eine Arbeit ist, Lizenzen einzuholen, nachzufragen, Recherche zu betreiben, wo sind die Rechte, darf man Untertitel bringen. Darf man Tonspuren bringen? Darf man restaurieren? Darf man ein Cover bringen? XYZ, das sind ja tausend Sachen, die da rumspringen. Und das wird kommen. Ja.
3: Und ansonsten ist natürlich jeder, jedes Label herzlich äh, da, dazu eingeladen, uns reich zu bemustern und uns was zuzuschicken. Und dann sprechen wir auch gerne öfter mal äh, über solche Sublabels. labels äh, Denn ja, was wir geschickt kriegen, besprechen wir in der Regel auch dann kommen wir zu zwei Fragen von
1: Leo Wer ähm, ist das denn? <lacht> wer ist das denn, ja. Äh, die erste Frage Schlechtester Film, den wir je besprochen haben Also ich würde jetzt sagen, Rob Zombies 31 Der hat mir Lebenszeit äh, genommen und den habe ich auch in, glaube ich, gut vier Minuten verrissen Mit Liebe
2: also ich finde solche absoluten Fragen sehr schrecklich, vor allen Dingen, weil ich äh, mich jetzt nicht darauf vorbereiten konnte. Ich gehe jetzt einfach mal so in die letzten zwei, drei, vier Jahre und ähm, du warst dabei, lieber Leo, und es tut mir ganz schön leid, dass ich aus den ausgesucht habe oder dass wir den gerade erfahren. Aber ich fand, Head of the Family war schon ziemlich weit unten, vielleicht nicht der schlechteste aller Zeiten, aber der kommt in die Top Ten rein. Benedikt googelt gerade noch, ich versuche hier zu überbrücken. Also da waren einige dabei, aber wie mit den besten Filmen würde ich mich ungern da entscheiden wollen, weil das hat ja natürlich auch sehr viel mit Tagesform, Zustand, wer ist mit dabei, Anlass zu tun, deswegen ist das ja nie so im luftleeren Raum betrachtet und Erwartungshaltung natürlich. Ne? Also der, wenn du einen guten Film siehst und eine riesen Erwartungshaltung hast, dann bist du eventuell manchmal mehr enttäuscht als von dem Film, der, wo du weißt, das ist von vornherein nicht so gut, du aber genau damit gerechnet hast. Von daher, so, jetzt hat er was gefunden. Was ist denn jetzt dein lieblingsschlechtester Film, den du je besprochen hast?
3: hat eine IMDb-Wertung von 3,5, die ist echt viel zu hoch. Äh, es war Chain of Command, fällt mir ein, 2015. Der hat ja noch irgendwie einen deutschen... Titel Eco effekt oder keine Ahnung, also Chain of Command habe ich mal besprochen. Es ne, ist, ist auch schon fünf Jahre her. Ich glaube, die Qualität äh, der Review ist nicht so der Hammer. Aber ich weiß, dass wir damals, das ist eine der, der Reviews, wo wir einen Outtake bewusst drin gelassen haben. Den habe ich bei dir damals noch äh, aufgenommen, als wir uns noch äh, getroffen haben. Im öffentlichen Raum, hätte ich fast gesagt, um Reviews zu besprechen, äh, weil wir irgendwie nur ein Mikro hatten oder sowas. Äh, und ja, Chain of Comment, der war dermaßen langweilig und es ist der Film, der Michael J. White ganz deutlich äh, den, 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 ja, den, für mich den Titel eines Actionstars aberkannt hat.
1: Ja, und die zweite Frage, die handelte von, er würde gerne verbindlich, das ist erstmal, das geht ja gar nicht, Leo, welche Labels nun wirklich Bootlegs herstellen und welche nicht. Also, von denen, die es zum Beispiel in diversen Elektromärkten zu erwerben gibt. Und dann er noch weiter, was ist mit Cargo Records, VZ-Handelsgesellschaft, Endless Classics, Schröder, Media etc. Diese Frage habe ich mit dem Mike von den Viva la Mobile Vision versucht, ein bisschen auf den Grund zu gehen. Habe gemerkt, dass das ein Thema ist, was eigentlich schon wert wäre, nochmal richtig ausgeweizt zu werden und da nochmal Labels direkt mit ins Boot zu holen und um mit dem mal darüber zu sprechen, was da läuft mit Counterfeits, Bootlegs, Fälschungen und so weiter und das hörst du jetzt mit äh, gut 22 Minuten Länge, viel Spaß und dann geht die, die, die Fragerei gleich weiter. Ja, uns hat der Leo, ein Bekannter der Radionauten, eine Frage geschickt, die wir, ich und der Mike von den Viva la Illusion versuchen halbwegs zu klären oder mal ein bisschen ja, Licht ins Dunkel zu bringen? Es geht um Bootlegs im freien Handel.
0: Wie ist denn deine Meinung dazu, Mike? Also allgemein, meine Einstellung gegenüber Budlex ist natürlich negativ, weil ich bin ja selber auch im Handwerk tätig, ich bin Schreiner und ich möchte halt schließlich auch für die Arbeit, die ich geleistet habe, bezahlt werden. Und so ist natürlich auch für einen Filmemacher oder ein Label, die wo irgendwo äh, Kohle reingesteckt haben in einen Film, die wollten natürlich da auch wieder Kohle machen mit dem Film und äh, das sollte ihnen auch zustehen. Und nur weil einer ein rechter ein flinkes Brennlaufwerk hat und einen guten Drucker, heißt das so lange nicht, dass er quasi das Recht hat, Filme, äh, wie er es will, zu vertreiben. Soweit meine Meinung dazu. Genau.
1: Also ich tu mal kurz die Frage zum Besten geben vom Leo folgendes ich wüsste gerne mal verbindlich, welche Lebens nun wirklich Bootlegs herstellen und welche nicht, also von denen, die es zum Beispiel bei Müller gibt. Was ist mit Cargo Records, VZ, Handelsgesellschaft, Endless Classics, Schröder Media etc.? So, Bootlegs ist natürlich ein wie ich dann so festgestellt habe, ein großes und ein weites Thema, das gab es eigentlich ja schon immer. Also früher hätte man jetzt gesagt dazu, also aus meiner Zeit früher, das ist so Schulhofware, <lacht> wo man dann einfach so eine VHS kopiert hat. Aber damit habe ich ja nichts verdient. So, das ist ja ähm, dann nochmal ein anderes Thema. Und es ist schwierig, weil es gibt, glaube ich, diese drei Lager. Es gibt einmal die... Ähm, eine neutrale Meinung haben dazu. Also die einfach sagen so, ich möchte gerne Film X schauen. Er muss eine gute Qualität haben, also Bild, Ton und einen guten Preis haben. Also wenn es geht, natürlich günstig. Dann gibt es die, die Contras, die sagen definitiv, Bootlegs machen andere Labels kaputt, weil man dann einfach kein, kein Geld mehr rein investiert. Und wenn man dann halt sowas nimmt wie zum Beispiel Exzessfilm, der Danilo, du warst ja mit dabei, äh, bei der DVD-Tagung in Regensburg, wo er dann halt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was da für eine murzmäßige Arbeit drin steckt und dass er zum Teil auch Jahre drin stecken, um Lizenzen und Rechte zu klären. Ja. Und dann kommt einfach irgendjemand daher, du bist gerade fertig in den letzten Zügen und dann kommt einfach irgend so ein Sublabel X daher und presst einfach das Ding. So. Und dann stehst du da und sagst so: Hallo, was soll das? Ich habe gerade einen Haufen Zeit, Jahre und Geld da drin äh, rein versenkt und ihr kommt einfach um die Ecke geschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und, und dann gibt es halt natürlich die, die Pro-Liner, die sagen: Ja, wenn ich Film X einfach hier nie bekomme, dann nehme ich das, was ich kriegen kann. Mhm. Und das ist halt schwierig. Also, ich habe, glaube ich, mein letztes Bootleg, was ich gekauft habe, also wesentlich gekauft habe, das war damals äh, vor, weiß nicht, glaube so 2012 oder so, oder Aha. 2011, irgendwie so die Dreher. Das war eine DVD von Hellraiser. Oh. <lacht> Ultra schlecht kopiertes Cover. Also wirklich, das sah aus wie diese, kennst du diese, aus diesen Videotheken, wenn die irgendwie von Film X nur zwei Original-Cover gekriegt haben und dann hauen die <lacht> die über den Farbkopierer, um eine Wall zu machen. Genauso sah das aus, war völlig übersteuert, die, die Farben alles, also ich werde davon auch nochmal ein Screenshot äh, reinsetzen,
0: billig von vorne bis hinten. Das war damals vom Label DMC, glaube ich, oder? Der österreichisches in Anführungszeichen, Label, ich glaube, dass ich die damals auch gehabt habe, die DVD, die ist auf Börsen ist, die des Öfteren äh, rumgelegen. Das weiß ich
1: gerade gar nicht so genau, ähm, wir machen mal kurz einen Cut, ich guck mal schnell nach. So, ich bin wieder da, mhm. also hier gibt es gar kein Label. Okay. Das ist total Also es sind irgendwie angeblich extra ich habe da auch oh, ich habe nie in das Ding reingeguckt. Das muss ich auch dazu okay. sagen. Also ich habe das einfach gekauft. Aha für Apfel und ein Ei Okay. Das ist unfassbar. Also ich, ich mache auf jeden Fall ein Foto davon, das sieht ultra hässlich
0: aus. Ich mach das. Ich muss auch dazu sagen, es hat, wo ich das sammeln, so richtig aktiv angefangen habe. Es war ja, ich bin äh, damals Media markt reihe und da habe ich so einen Herrencode, der hat äh, mir das Angebot gemacht, der kann mir eigentlich so ziemlich jeden Film besorgen, der da irgendwie beschlagnahmt ist oder irgendwie mit der Zensur in Deutschland schon mal Probleme gehabt hat. Und da habe ich eine ganz schöne, in Anführungszeichen, schöne VY gekriegt von Ritter der Dämonen. Das war quasi... Äh, hat ausgeschaut wie die US-DVD, auch mit, äh, mit dem äh, 18er-Logo, mit dem schönen Runden und auch äh, die englische Schrift. Nur hinten war dann äh, der deutsche Klappentext drauf quasi. nur das Teil auch, glaube ich, 20 mhm. Euro kostet oder sowas in der Richtung. Natürlich war das die, mir das in dem Fall nicht bewusst, dass das ein Bootleg ist. Mir war es nur wichtig, dass, das, dass ich den Film Ritter der Dämonen endlich einmal wieder sehen kann. Und für mich war das einfach eine US-Version mit deutschen Ton und was weiß ich. Also äh, ja, das, da hat es einige Filme gegeben, die so veröffentlicht worden sind. Ein Reanimator habe ich damals so gekriegt. Also das war damals eine Zeit lang recht, ähm, ja, wo die DVD aufgekommen ist, recht gang und gäbe, dass da so Schindluder drin worden ist.
1: Aber das gab es ja schon zu VHS-Zeiten. Oh, Wir erinnern ja, ja damals mal ein Astro. Ja, es ist halt wirklich ein weites Feld. Ich meine, ich habe ja auch in meiner... Musiksammlung einige Counterfeits, so heißt das da äh, in der Musikszene, ähm, Platten, die halt, wo man weiß, die kommen, die kommen aus Bulgarien, es sind irgendwelche Ungarn-Pressungen, ähm, weil man so einfach an die regulären nicht mehr rankommt. Die sind zwar qualitativ hochwertig, 180 Gramm Vinyl, farbig zum Teil, die sehen auch top aus und es ist auch zum Teil schwer auszumachen, ob das ein ob das eine Fälschung ist, mhm. weil die komplett alles eins zu eins Okay. und kopieren. Also mit äh, Druck, allen drum und dran, Zahlen, Kennzeichnungen, ultra schwierig zum Teil. Ich ich sofort. Weil die halt immer besser wären. Ja. Und ähm, um da jetzt ein äh, bisschen vorwärts zu kommen, also es gibt definitiv Labels, die hat jetzt auch schon der Leo ja genannt, äh, sowas wie Endless Classics, da war, glaube ich, jetzt das letzte, was ich gelesen hatte aus 2019, Das Haus im Nebel, ein Italo-Horror-Erotik-Klassiker, der rausgekommen ist von denen, ohne, glaube ich, irgendeine Lizenz inne zu haben. Das andere, was ich gelesen hatte, war Beastmaster von Don Coscarelli. Mhm. Und da hatte wohl ein, ein treuer Fan ihn wohl angeschrieben, dass in Deutschland eine Fassung rausgekommen ist. Und dass er sich natürlich drüber freut. Und ist das denn rechtens? Und Don Cascarelli hat wohl zurückgeschrieben, da gibt es auch einen quasi E-Mail-Verlauf, den man nachlesen kann, dass er davon nichts weiß. Und dass das dann definitiv illegal sein dürfte, weil es wurden keine Rechte nach Deutschland verkauft. Okay. Außer halt die damals für die VHS-Veröffentlichung äh, äh, in den, glaube ich, 90ern. Mhm. Irgendwann. Ja. Und er gibt das jetzt an seine Rechtsabteilung weiter und an die quasi Rechteinhaber in Staaten drüben und die kümmern sich dann drum. Beastmaster ist dann daraufhin auch verschwunden. Mhm. Äh, Endless Classics bietet nur noch den dritten Teil an und das hat glaube ich, schon so wieder einiges darüber aus. Es gab auch noch andere Labels früher, die kurz aufgetaucht sind und wieder verschwunden sind, vielleicht jetzt unter anderem Namen weiter agieren. Also zum Beispiel sowas wie sinne Independent Movies. Die haben etliche Filme rausgebracht um die 2007 herum und um das Jahr. Äh, zum Beispiel Witchboard und Cruising von Fritkin. Die einfach rausgehauen wurden, ohne irgendeine Lizenz, äh, ohne nichts, gar nichts. Crest Movies ist bekannt dafür, wo sowas zu machen. Laser Paradise ist auch so ein untriebiges... Okay. Label, was man überall findet. Ja. Ich möchte fast behaupten, jeder hat Le Laser Paradise irgendwie bei sich im Regal stehen.
0: Ja, das kann äh, gut möglich sein. Vor allem, wenn einer sagt, er, er hat mit der DVD, wie die angefangen hat, wie die DVD rausgekommen ist, die Red Edition gesammelt oder sowas. Also die mir jetzt nicht so weit vorgreifen, aber ich glaube nicht, dass da jemals irgendwo für Lizenz irgendwo ein Cent geflossen ist für so ein Laser Paradise VÖ. Und dann hast du halt sowas wie White Pearl
1: gerade, also speziell habe ich das über das Italo-Western-Forum rausbekommen, also Italo-Cinema, dass da wo viele Italo-Western einfach ohne Lizenz gepresst und rausgehauen werden und die halt irgendwelche Classics rein, rausbringen. Und alles irgendwie kulminiert am Ende in einem Vertrieb in Deutschland, nämlich Schröder Media. Mhm. Und ich will jetzt nicht Schröder-Media unterstellen, dass sie das mit Absicht tun oder machen, aber bei vielen Sachen habe ich den Eindruck, da wird einfach nicht drauf geguckt. Und da handelt man wahrscheinlich ähnlich, wie es äh, Ebay macht oder Amazon. Die bieten einfach nur die Plattform. Also darauf tut man sich dann irgendwie verständigen. Äh, wir bieten nur die Plattform, wir sind nicht die, die Hersteller. Ja. Und äh, damit äh, kann man dann die Verantwortung sozusagen von sich schieben. Und das ist halt wirklich fatal. Also, Schröder Media genießt mittlerweile auch einen relativ angeknackten Ruf. Dasselbe trifft auch, wenn ich das so richtig gelesen habe, äh, auf Cargo Records mittlerweile zu. Worüber halt eben auch einige dieser Labels, die ich jetzt genannt hatte, auch laufen. Mick Films, ähm, die äh, sind da quasi, äh, bei denen läuft. Auch sowas ähnliches. Da gab es dann den ein oder anderen Beef zwischen Excess Films und Mick bezüglich der VÖ zu Striker, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist dann schon sehr interessant, was da alles
0: zutage kommt. Ich glaube, dass manchmal, vielleicht ist es ja manchmal eher ja keine absicht von manche Labels. Weil von bestimmten Filmen die rechte Lage halt so verquer ist, wer den Rechte denn an was hat. Da gibt es ja wieder alte, wo die, die zwar die Rechte an, an einer bestimmten Figur haben, wie jetzt äh, der, am Freitag der 13. Franchise, da wo äh, New Line Cinema die Rechte hat an jetzt weiß ich nicht mehr genau, einer Figur, Jason Voorhees, hm. aber nicht am Namen Freitag der 13., und dann man halt lauter so Sachen raus. Und jetzt gehst du 20 Jahre in die Zukunft, dann weißt du zurück, zurückschauend, kein Mensch mehr, wer für wo jetzt noch die Rechte hat. Heute vielleicht schon, weil jeder halt alles mit Computer abspeichert, aber jetzt gehen wir von jetzt aus 20 Jahre zurück oder 30 Jahre, wenn man irgendwo in die 80er und dann wird der Zettel gehäckselt und dann weiß kein Mensch mehr, wo jetzt wo genau die Rechte erlöhnt teilweise. Hm. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Dann sagt man sich natürlich wiederum, dann lässt man, da let, da lässt man es eben sein, wenn es halt wirklich unsicher ist und das ist wo auch ein, was ich dann wo glaube ich so rausbekommen habe oder zumindest erlesen habe ist wo, dass diese ganzen Public Domain Sachen in den Staaten drüben, sowas wie Night of the Living Dead zum Beispiel mhm. das ist wo in Deutschland, wo relativ unklar ist, wie da die rechte ist, weil es gibt wo angeblich für Deutschland gibt es wo einen Rechteinhaber. Okay. für dieses Berg und er wurde wohl bis jetzt, also bis ich muss hören sagen, Besetzer von keinem der Labels, die Besetzer das Ding auf dem deutschen Markt gehauen haben, irgendwie mal angeschrieben, ob sie denn das durften.
0: Ja, und der Film ist so. ja schon, wenn man ein wenig schaut bei OFDB, da gibt es ja zig Veröffentlichungen auf DVD und Blu-Ray mittlerweile.
1: Wie sieht denn das eigentlich so mit anderen Labels aus, Sowas wie zum Beispiel Birnenblatt, also diese ganzen Kleineren, wo ich halt selber nicht so richtig weiß, so wie bei NSM, wie sie alle heißen und 84er Entertainment, also das wirkt, das wirkt immer auf mich immer so ein bisschen schwammig, deshalb habe ich dich ja auch irgendwie mit ins Gespräch geholt, weil du da eher affin bist und eher weißt, was so diese ganzen
0: sub treiben äh, oder veröffentlichen. Wie sieht das bei denen aus? Also da ist dann wirklich auch so, wie jetzt bei 84 Entertainment zum Beispiel, die kaufen ein, ein ganz Paket von Palman Pictures zum Beispiel ähm, und die machen dann hauptsächlich so Repack-Geschichten. Da, äh, da hat es geheißen, sie dürfen jetzt seit halt die Freitag der 13. Die Reihe bringen, aber nur, wenn sie aus einem Backkatalog äh, auch ein paar Sachen bringen wie dann Friedhof der hm. Kuscheltiere oder sowas in der Richtung. Also da werden dann schon Pakete geschnürt vor bestimmten Labels wie Warner oder Paramount Pictures oder irgendwas und die kaufen dann Spindelware im Endeffekt. Also da werden dann wirklich die Mediabook-Verpackung fertig von einem irgendeinem Zeichner und dann werden die Spindeln reingesetzt in die Mediabooks und fertig. Also oftmals ist es nicht mehr als einfach nur eine Neuverpackung von der bisherigen. Blu-Ray-DVD.
1: Also quasi eigentlich ist es der, der gleiche Film, den man vielleicht regulär irgendwo im Handel erwerben kann. Genau. Einfach nur noch mal mit dem neuen Artwork
0: und in etwas hübscher aufgemacht. Genau. Jetzt wenn du jetzt schaust, zum Beispiel jetzt Birnenblatt, die haben ja zum Beispiel Slither rausgebracht oder Cabin in the Woods. Also die sind reine äh, Repacks von den äh, Originalscheiben. Aber dann haben sie wieder so kleine Eigenprojekte, die einem am Herz liegen jetzt zum Beispiel die, die Chucky-Filme, da war, ich glaube, beim zweiten Teil war die Tonspur fehlerhaft, die, wo es bis jetzt immer gegeben hat, oder die die geschnittenen Szenen aus der VHS, oder die Tonspuren abgegangen und da wird dann wirklich, äh, werden dann die Originalsprecher wieder ins äh, Studio geholt und wird da richtig Kohle investiert, damit man da eine saubere VÖ zaubert. Also das muss man dann die Labels teilweise schon zugute halten. Wobei es einer von den wenigen Fälle ist, so ich jetzt mal. Also es ist meistens wirklich so, dass es nur eine Schiene Verpackung ist von einem Film, den du wahrscheinlich für 6,66 Euro irgendwo am Hüttisch kriegst oder bei Amazon. Genau, mehr ist es oft nicht.
3: Hm. Hm.
1: Also das ist definitiv ein Thema, was man größer und breiter ausrollen müsste und da vielleicht nochmal wirklich Labels mit ins Boot holt die davon schon mal betroffen waren oder sind. Exzess mhm. ähm, wäre jetzt halt zum Beispiel zu nennen oder Filmart, äh, die ja schon zwei, drei Bootleg-VÖs äh, verhindert haben. Ja. Da werde ich mal gucken, ob man da irgendwie Kontakt mal herstellt, ähm, weil es halt wirklich ein interessantes, weites Thema ist und äh, wie da überhaupt die rechte Lage aussieht und äh, ich hatte plus gelesen gehabt, dass es halt für viele Labels... Die wissen darum, zum Beispiel sowas wie Anolis, die wissen darum, dass deren Produkte auch butleg opfer sind, mhm. aber die angeblich wo den Schritt, den rechtlichen Schritt nie machen, weil es einfach ein zu hoher finanzieller Aufwand ist. Mhm. Das
0: Ding immer, dass sie da nicht mehr Und am
1: Ende, Am Ende sitzt du auf den
0: Prozesskosten ja. fest. Cool. da gibt es genau. wieder andere, wie jetzt momentan, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Schlammschlacht zwischen Stephen Biro, der Geschäftsführer von Unearthed Films, und Oliver Krekel, ähm, Digi-Dreams bezüglich der VO äh, Song of Solomon, Ein Teil von, aus der American Guinea Pig reihe Da wurde nee. Krekel ankündigt, er bringt jetzt dann drei Mediabooks mit deutschen Ton und, und, und. Aber der Büro schreibt dann auf seiner Facebook-Seite, also er hat, es äh, müssen sein, seite da aus Deutschland kommen, weil er nie, ähm, es ist kein Vertrag unterzeichnet und da ist keine Kohle geflossen. Krekel hingegen postet dann wieder einen Vertrag, äh, der eben schon geschlossen wurde und, und, und. Also das äh, kann dann auch in so richtige äh, Internet- oder Facebook-Schlammschlachten münden. Kommen wir jetzt mittlerweile auch schon das öfteren gehabt zum Beispiel auf der
1: äh, Internetplattform poentonfilm.com Die haben dazu extra ein Special gemacht ähm, Beware of Pirates wo es dann quasi um Bootleg, Blu-rays und DVDs das gibt es in zwei Teilen, wenn ich das richtig gesehen habe und da gibt es direkt Auflistungen von Labels die schon damit aufgefallen sind nach Ländern sortiert Mhm. Deutschland steht dann eben sowas wie Eyecatcher Movies da, aka New Entertainment. Mm, ah ja, mhm. ja. Great Movies, mhm. wo dann irgendwie die unter verschiedenen Namen irgendwie agieren, also auch Crest Movies wird mit genannt. Jetzt wird zwar hier auch sozusagen Daredo, Edel, Indigo, Soul Food und so weiter mit genannt, das sind ja aber letztendlich nicht die, die Hersteller des Ganzen, sondern ja nur die Vertriebe. Mhm. Das ist eigentlich in dem Sinne dann wieder ein kleines bisschen falsch. Da muss man dann doch mal ein bisschen nachgucken. Dann Laser Paradise wird natürlich auch genannt ja. und BME. Dann MIG-Film GmbH oder MIG-Film Group, wo dann halt sowas wie Endless Classics, äh, MeToo Trading, Mr. Baker Films, Maritime Pictures genannt werden. Einige Labels kenne ich, andere... Da habe ich gar keinen Bezug zu oder es ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Und bei vielen Sachen stehen zum Teil diese besagten Labels wie White Pearl oder äh, Endless Classics stehen zum Teil gar nicht drauf auf den Veröffentlichungen. Mhm. Das erfährt man dann irgendwie erst hintenrum, dass die was damit zu tun haben. Weil dann einfach wieder ein, ein neuer Firmenname veröffentlicht wird, um Sachen wieder auf den Markt zu hauen. Kann man ja fast vergleichen mit ähm, Dawn of the Dead, als Film und mit wie viel Pseudotiteln er <lacht> immer wieder veröffentlicht wurde, jedes Jahr, um halt irgendwie ja. den Film an den Mann zu bringen. Äh, Zombies im Kaufhaus, der Titel ist äh, beschlagnahmt, also nehmen wir es jetzt. Äh, Untote im Warencenter. So. <lacht> Oder ein also, Zuppig im Glockenseil, da
0: war es ja ähnlich. Da war es wieder mehr Kadaver genau. hing am Glockenseil und lauter so Geschichten.
1: Und, ja, und ist so genauso läuft es ja bei diesen ganzen Sublabels und ähm, man wird dem wahrscheinlich auch nicht so ganz her und es ist halt glaube ich, so ein
0: Kampf gegen Windmühlen. Ja. Und das zieht sich halt, wie gesagt, durch alle Länder. Aber weil du gerade sagst, mit internationalen Sachen, ich habe zum Beispiel gerade einen Fall, also mein letztes Bootleg ist jetzt 14 Tage her, <lacht> aber das war nicht wissentlich, und zwar habe äh, ich mal aus Blu-Rape steht, ich habe gesehen, dass der aus Spanien ist, und zwar Amiga Mortal, Deadly Friend vom Wes Craven 1986 und ähm, da ist zum Beispiel so, dass da gar kein Label und nichts draufsteht also die hat jetzt ein Da habe ich mir gedacht hey, ein Import mit deutschem Ton Code-Free Weltklasse aber am Schluss ich habe jetzt das Teil gerade auch in der Hand äh, da steht kein Label drauf und nix. Und ich weiß ja nicht, äh, ob es das noch weißt, wo wir in Ringsburg waren und haben wir den Mediamarkt geplündert oder ich habs den Mediamarkt geplündert, ja. haben wir ja einige Amores in der Hand gehabt, da, kein, da ist kein äh, Label-Name gestanden. also überhaupt gar nichts. Also es gibt die Fälle auch noch, wo wirklich äh, Filme in den Vertrieb gelangen, die äh, nicht einmal einen Label-Namen, wenn er effektiv ist, mit drauf haben. Also die haben wirklich blanko, selber zusammengestellt, aus dem Drucker und raus damit zum Medienmarkt. Ja, da frage ich mich aber da doch dann im Zuge
1: was sowas wie Mediamarkt, äh, Saturn, Müller und wie sie alle heißen, wie sowas zustande kommt. Die müssen ja irgendwoher die Ware beziehen. Genau. Nee, natürlich nicht direkt von dem Label X, die das herstellen, sondern über einen Vertrieb. Über einen Großhändler,
0: ja. Und,
1: ja, genau. Und wer ist der Großhändler? Das würde mich interessieren. Genau. Und ähm, Es interessiert ja scheinbar dem Großhändler null die Bohne. Da geht es einfach nur um ums Gate machen, ja, ums Absatz. So.
0: Also das, das ist jetzt kein Thema, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt geklärt, wenn das Gespräch nee, beendet ist, definitiv weil das wirklich Tiefen,
1: weil das ist, weitläufig ist. Äh, es ist auch schwierig rauszufinden und selbst, es gibt ja auch gute Plattformen, wir nehmen jetzt mal sowas wie äh, die OFDB, die bei einzelnen Release auch in Klammern dahinter gesetzt haben, dass es sich da um ein Buttigieg ja. handelt. Die tun sogar Wegen, Aber eben auch nicht bei allem. Also, weil es halt eben auch schwierig ist, das rauszufiltern und nie jeder, der da was reinsetzt, ist auch so zu hinterher dem Ganzen nachzugehen. Also, wir machen jetzt erstmal den Deckel auf die Kiste. Ich hoffe, Leo... Äh, also... Äh, Du weißt ja selber am besten Bescheid. Du kommst ja selber aus der Branche. Aus du schreibst ja selber Kritiken und äh, arbeitest für Printmagazine und schreibst äh, auch Texte für Mediabooks und so weiter. Du weißt ja eigentlich selber am besten Bescheid. Ich hoffe, wir konnten trotzdem ein bisschen Licht reinbringen. Und äh, vielleicht kann ich dir noch den ein oder anderen Link dann bei uns in den Shownotes dir noch ans Herz legen. Da guckst du dann nochmal selber nach. Genau, ansonsten gibt es ja noch dieses Bootleg Watch auf Facebook. Da wird halt auch in Regelmäßigkeit drüber berichtet, wenn was Neues auf den Markt geschmissen wird, an dubiosen Fassungen. Also wie gesagt, ihr findet alles in den Shownotes und dann guckt da einfach mal, ob euch das genügt und wir werden jetzt weitere Fragen beantworten mit den
0: Jungs. Danke, Mike. Ja, bitte, immer gern. Servus.
1: So, der gute Henner Hennerson, der uns auf YouTube folgt, das soll es auch geben. Der ist ein großer Fan unserer, sagen wir mal, Specials, die wir machen. Längere Besprechungen, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen als 5, äh, 6 oder 10 Minuten. Und gibt erstmal ein großes Dankeschön an uns alle weiter. Und er findet, dass wir zum Beispiel Alex der Iglesia besprechen sollten. Also der ist besprechenswert. Und was wir davon halten, würden mal ein Necromantik-Special mit Bruttgerei zu machen oder andere Randthemen in der, in der Richtung äh, Randseitige Filme zu besprechen?
2: Ich, ich ähm, mag das auch, wenn wir Specials machen und gerne länger über Filme zu reden, aber das kann man natürlich nicht über jeden Film, der muss dann schon irgendwie eine gewisse Historie haben oder ein gewisses, gewisses Standing ähm, und zur zweiten Frage, also ich persönlich kann nicht so viel mit dem Schaffenswerk von Jörg Butgereit anfangen. Ich will jetzt auch nicht oft, um auf die vorletzte Frage zurückzugreifen, welcher Film mir nicht so gefallen hat, wo ich aber eine Review gemacht habe, will ich jetzt gar nicht German Angst mit in den Ring werfen, aber das war jetzt auch nichts, was so irgendwie sonst auf meiner Agenda steht. Ich hatte aber damals die Möglichkeit in Berlin der Pressevorführung beizuwohnen, deswegen lässt man das natürlich auch nicht aus, aber um nicht zu sagen, also meins ist das nicht, auch die Folge vom Kollegen Buttgereit ist nicht meins, so wie er inszeniert nicht. Deswegen habe ich da persönlich wenig Interesse dran. Ich guck mal in die Runde, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so ganz ausgeprägt bei uns hier.
3: Ich würde mit Budgerag mit lieber über Kaijus sprechen, glaube ich, <lacht> 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 weil das ist, denke ich, eine Leidenschaft, die wir teilen und die er wesentlich äh, exzessiver betreibt als ich. Ansonsten habe ich auch noch Napromantic 1 und 2 auf VHS, die kann er mir auch mal signieren. Aber
1: äh, es wäre vielleicht, wäre das eine Filmreihe, die was für einen Stefan wäre. Äh, vielleicht kann der ja mal was in der Richtung äh, machen, mal kurz über das Schaffen von Burtgereit.
3: Ich auf jeden Fall arbeite mit Max schon seit 15 Jahren daran, mal was zu Karate Kid zu machen, äh, so ungefähr. Das wird dann auch irgendwann mal kommen. Äh, und weil, äh, weil er sich so lange ziert, muss er dann auch noch den vierten Teil gucken und den besprechen wir dann auch noch vielleicht in der Reihe. Nein, ansonsten ist es auch immer eine Sache sehr gerne und das dauert auch bei uns jetzt immer sehr lange, weil gerade für die Exorzistgeschichte haben wir uns halt auch dreimal getroffen, viermal getroffen, um Aufnahmen zu machen und gerade auch in der Corona-Zeit und vor allen Dingen auch, wir sind ja alle noch Erwerbstätige, ist es manchmal einfach ein Zeitfaktor. Man suchte man hat immer eine Idee, dann will man was machen und dann heißt es aber auch, dass die anderen das auch gucken müssen und das sind dann manchmal drei, fünf sieben Filme, die dann vielleicht geguckt werden müssten und das ist halt immer ein bisschen schwierig, also gerade jetzt, wenn man was Spezielles hat und aber hin und wieder findet sich ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon vorhatte, was zu äh, die unendliche Geschichte zu machen, ich hätte da auch noch diese kanadische Fernsehinterpretation, die ich mal gucken müsste, die schon seit Ewigkeiten hier rumliegt ähm, sowas entscheidet sich manchmal spontan manchmal lange geplant. und ja, es wird wieder geben und ja auch gerne mehr, aber es ist immer auch der Gott, der 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 nebenbei Podcaster eben gefragt, ob er es zulässt. Genau,
1: also es ist halt eben auch schwierig, also der Henner hat eben auch noch so Sachen genannt, wie er wünschte sich was zu Evil Dead, also zu der kompletten, zu dem kompletten Franchise bis hin zu Ash vs. Evil Dead und äh, oder zu David Cronenberg, speziell Existenz oder äh, zu Terry Gilliam, die Filme alle mal durchgehen, also halt den dystopischen Teil mit Brasil und so weiter und Zero Fearium. oder oder zu oder zu David Lynch und da äh, sage ich mir mein halt so, an sich sind es alles sehr gute Vorschläge, Mitmachen wäre, ja, das ist, wäre das eine, was der Benedikt gerade sagt. Es ist halt äh, schwierig, wir müssen halt wirklich irgendwie einen Konsens finden. Das ist äh, das eine und es gibt, möchte ich behaupten, Podcasts, die da schon etwas besser aufgestellt sind und etwas in der Thematik besser drin sind. Zum Beispiel zu, äh, zu David Lynch gibt es hundertprozentig Pods in Deutschland. Da werde ich mal gucken, Da ich aber vielleicht ein paar verlinke in Shownotes, die da schon dezidiert wirklich da was dazu richtig äh, rausgekramt haben und was dazu äh, sagen können. Das hilft dir dann vielleicht weiter. Ja, ich würde gerne was machen zum kompletten Schaffen von Peter Jackson. Also wir reden jetzt mal nie von Herr der Ringe und äh, Hobbit, sondern mal die Sachen, die alle randseitig gelaufen sind. Bad Taste, Miete Feebles und so weiter. Aber da würde ich warten, wenn die 4K-Fassungen von Peter Jackson auf den Markt kommen. Wenn sie denn bei uns hier erscheinen.
2: Peter Jackson mit, mit Frighteners oder Heavenly Creatures, den man ja gerne vergesst, genau. Forgotten Silver, äh, vor seiner großen Hollywood-Karriere, da bin ich definitiv dabei. Wo ich nicht dabei wäre, wäre Iglesias, also da äh, unterscheiden sich halt unsere Geschmäcker, also mir hat der Perdita Durango nie so richtig gut gefallen und so die anderen Sachen habe ich dann auch gar nicht weiter von ihm verfolgt, also das wäre jetzt nicht unbedingt auf meiner Agenda, aber ja, Peter ist, Jackson, Frühphase, bin... gern, und vieles, was du schon gesagt hast, Manches, ist, manches Feld ist auch schon von so vielen anderen beackert. Hm. Da muss ich jetzt auch nicht nochmal hinterher springen und dann mit meinem Halbwissen irgendeinem Filmwissenschaftler nacheifern, der sich den ganzen Tag damit beschäftigen kann. Da komme ich eh nie ran. Also von daher, da mache ich lieber irgendwas, was äh, noch nie jemand vorher äh, gemacht hat. Red Surf. Genau.
1: genau. <lacht> Zum Beispiel mit George Looney. Und da kommen wir noch zur, zur letzten Frage vom Sebastian Schmidt von der Nostromo-Verschwörung. Wie seht ihr die Entwicklung des Kinos und inwieweit denkt ihr, dass das eure Arbeit beeinflussen
2: wird? Also du meinst, meine Berufstätigkeit wird es gar nicht beeinflussen, weil die hat ja, wie wir schon sagten, bei allen von uns nichts mit der Sache hier mit dem Podcast zu tun. Aber du meinst du meinst den Podcast, Sebastian, nehme ich an. Ähm, ich glaube, ums Kino, unabhängig von Corona, ist es relativ schlecht bestellt und das liegt an der Bequemlichkeit des Menschen und wahrscheinlich Prophezeiung ist, dass es so in zehn Jahren oder wann auch immer Kino nicht mehr in dieser kommerziellen Form gibt, wie wir es jetzt noch gewohnt sind, sondern dass Kino so ein bisschen was wie Theater ist, was, wenn die Kommunen, die Länder, der Staat es denn so will, was hart äh, als Kulturbaustein, als Kulturbestandteil, gefördert wird und dann eine sehr ausgedünnte Kinolandschaft vielleicht noch das eine oder andere kleine Nischenkino, was sich hält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass das Blockbuster-Kino, was ja jetzt so jeden Blockbuster verliert, wenn man jetzt diese Warner-Ankündigung für nächstes Jahr, die heute oder gestern rauskam, genommen hat, das ist ja nur ein Test für 21, wo irgendwie 17 den ihrer größten Blockbuster gleichzeitig ja, sowas
1: wie June und gleichzeitig ähm,
2: im Streaming angeboten werden und noch ins Kino kommen, also ich denke also wenn, wenn das dann ein, ein positiver Testlauf für die wird, dann wird das schlecht aussehen, glaube ich, für das klassische äh, Kino und dann wird das wahrscheinlich irgendwie in ein paar Jahren genauso schnell Geschichte sein, wie so eine kommerzielle Videothek ähm, die haben wir ja auch, hätten wir auch jetzt nicht vor zehn Jahren gedacht, dass die immer so schnell weg sind und auf einmal haben wir nur noch so ein paar kleine Sachen, die dann eher auch vereinsmäßig organisiert sind, weil sie sich sonst nie halten würden nach einer reinen Nachfragebedingungen eines Marktes. Genau.
1: Und dann kommt halt noch dazu, dass wir halt rein theoretisch ja schon an sich ja schon seit ein paar Jahren aufgrund unserer Pressevorführungssituation in Dresden eh schon nicht mehr uns dran koppeln, was im Kino läuft aktuell schon eher fast das rausnehmen, was er schon ein paar Jahre auf dem Sack hat oder äh, aus dem Heimkinobereich kommt. Ähm auf, äh,
3: bei Pressevorführungen, wenn man das Angebot hat, dann schaut man sich auch mal Filme an, die man jetzt nicht unbedingt gucken würde, weil das Angebot da ist. Aber wiederum äh, dann ins Kino bezahlenderweise zu gehen in der Gruppe und zu sagen, wir gucken uns mal einen Film an, den wir alle gar nicht gucken wollen. Äh, das ist halt schwieriger. Ne? Also wir machen ja auch Besprechungen zu aktuellen Kinofilmen. Die kommen dann auch natürlich erst nach dem Start, logischerweise, aber schon zeitnah. Aber es ist natürlich äh, reduziert. Natürlich äh, haben wir uns dann auch eher auf so Dinge spezialisiert. Irgendwann, was heißt spezialisiert, ähm, auch Klassiker natürlich zu nehmen. ja, Weil auch da sind wir jetzt beim neuen Kino. Es gab immer schlechte Filme. Und es gab immer gute Filme und das ist jetzt nicht anders als vor 70 Jahren, aber irgendwie ist gefühlt die Masse in bestimmten Bereichen an Filmen einfach wird schlechter. Ich sage immer so gerne, das ist so die These, die ich für mich entwickelt habe, dass das Eventkino immer schlechter wird. Und die Dramen werden immer besser. Das ist das, was ich beobachte. Dann gibt es dann diese kleinen Bewegungen im Horrorbereich, Sub irgendwo drunter, wo man sagt, oh, da entwickelt sich was Tolles in Europa, genauso wie auch in Übersee, dass da tolle Sachen entstehen. Dann gibt es aber so eine viel größere Masse an schlechten Mist, den, den, den ich teilweise hier auch mal sichten tue, weil ich es aber meine eigene Schuld ist. Ich mittlerweile sehr gut abwäge, was bestelle ich mir jetzt äh, bei, bei, bei der Auswahl der Presse und äh, was lasse ich einfach weg, was ich fühle noch einfach so, also, auch guck mal, guck vielleicht ist es ja was, nee, das, das ist bei mir schon äh, raus und ich dann äh, teilweise aktuelle Sachen auch im B- oder C-Bereich gar nicht mehr anfasse und auch im A-Bereich, weil ich weiß, das ist das hundertste Mal das Gleiche, was ich nicht zu sagen habe zu dem Film. Und ähm, das ist natürlich ärgerlich. Und wie wird sich das natürlich jetzt mit der nach Corona? Jetzt wird alles zurückgehalten, es wird eingedampft, es wird, denke ich, auch viel gespart werden in den nächsten Jahren, auch bei den Studios. Ähm, hat man noch äh, kann man noch große Filme draußen drehen? Kann man noch ein großes Set machen? Kann man irgendwas kaputt machen, wenn es der Film erfordert, ja, die Handlung. Schwierig, wird ich also auch nicht ich, mehr äh, gemacht. Also viele Sachen habe ich keine Lust mehr. Es, ja. es gibt Sachen, die ich am liebsten abbrechen möchte. Dann ist es so für mich die Ehre, was ich bestellt habe, spreche ich auch. Dann wird es natürlich zwangsweise eine, eine schlechte, berechtigt schlechte äh, äh, Sache. Und es ist halt schade, man wird auch immer wieder mal überrascht, wo man es nicht erwartet. Aber diese Überraschungen kommen immer, immer seltener. Und deshalb bin ich froh, dass ich auf das auch. Da sind wir wieder bei diesen Label-Sachen, ja, dass die, auch deutsche Labels. Äh, mittlerweile den Ansporn haben oder da ihr Hauptgeschäftsfeld sehen, einfach Filme aus der Versenkung zu ziehen aus den 60ern, 70ern, 80ern, selbst aus den 90ern und die uns noch mal aufzulegen. Und da entdecke ich viel lieber als äh, aktuell. Da
1: ist ja auch reichlich, reichlich da. Also man muss jetzt nicht zwangsläufig warten auf den nächsten großen Blockbuster, wenn in der Vergangenheit einfach mal 300 rumliegen, die man noch nicht kennt und die aber ähm, ja, die sind halt 30, 40 Jahre alt, sehen aber bombastisch aus und ähm, ja, die haben halt natürlich andere, andere äh, eine andere Optik und äh, bedienen andere Sehgewohnheiten, wie sie halt damals waren. Man muss nie in die Zukunft schweifen, wenn die Vergangenheit noch einen Haufen zu bieten hat, was man einfach noch nicht kennt und einfach mal nachholen kann, um vor allen Dingen auch seinen filmischen Horizont halt zu erweitern.
2: Das es ist ja im Prinzip im Kino, im Mainstream-Kino, im, Mainstream im Blockbuster-Kino läuft es ja jetzt eigentlich schon so ab, wie es am Ende auch in den Videotheken gewesen ist. Da ist ja nicht so, in, in, in einer kommerziellen Videothek war es ja nicht so, dass jeder Film da irgendwie einmal stand, sondern die neuen Produktionen vom neuesten Scream oder wann auch immer, dann 96 hast du dann halt 10 Kopien gehabt oder von Harry Potter, da hast du 15 Kopien gehabt. Und hat ja auch jeder Bibliothekar gesagt, das ist das, was dir, was dein Laden bezahlt, das, das verkauft, die, die, diese einzelnen Kopien von kleineren Filmen, die interessiert keine Sau. Und, und genau das gleiche ist es ja, wenn jetzt nochmal Blockbuster ins Kino kam vor Corona, dann hast du ja manchen Kinos, die haben irgendwie zehn Seele. Wir könnten ja auch locker zehn Filme gleichzeitig bringen, aber es ist ja lange nicht mehr so. Da kommt halt der neueste Marvel irgendwie in fünf verschiedenen Fassungen: einmal 2D, einmal 3D, einmal englisch original, kommt halt von, von zehn äh, Kinoseen fünfmal der gleiche Film, weil alles andere halt kommerziell auch nicht mehr äh, so gut den Laden halten könnte. Und ich denke mir, so wie jetzt, das deutsche Arthouse-Kino, dass das... das der das Drama, das meistens ja auch sehr gut ist, aber oft ja auch außerhalb jeder Öffentlichkeit läuft und zu Tode gefördert wird und nur deswegen ja auch seine Existenz hat und genau so wird das dann auch in der Auswertung gehen, dass der Staat sagt na gut, jetzt haben wir die Filme produziert, jetzt brauchen wir natürlich aber auch noch irgendwo einen Raum, wo die kommen also wird der Staat anfangen müssen keine Ahnung, kommunale Kinos vielleicht zu machen für diese Art von kleinen Filmen, die eigentlich niemanden interessieren, damit sie trotzdem eine Daseinsberechtigung haben und laufen. Und das werden die Einzigen sein. Ich denke, irgendwie meine Prognose ist, in einer Stadt wie Dresden, die ja sehr viele kleine Kinos hat, wird es vielleicht in zehn Jahren. Die Großen sind vielleicht bestimmt alle kaputt und dann gibt es noch so drei, drei ähm, indie die. Kinos. Das wäre meine Prognose für Dresden. Und das ist wahrscheinlich noch viel. Ich glaube, Städte, die da schlechter aufgestellt sind, nicht so eine äh, Programmkinokultur haben, da könnte es noch viel rabiater zugrunde gehen. Und wenn dann am Ende in manchen mittelgroßen Städten irgendwie so ein Kino übrig bleibt, oder in Großstädten selbst, würde es mich tatsächlich leider auch nicht wundern.
1: Ja, und damit schließen wir das, das Q&A. Das war
3: immer so eine traurige Stimmung hier, oder?
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, traurige Stimmung, es ist ja auch die, die, die letzte Sendung für dieses Jahr und wir hören uns dann erst irgendwann, denke ich mal, so Mitte, Mitte Januar oder so wird es dann erst wieder werden, wir gönnen uns mal wirklich
3: die Auszeit mal so einen Monat mal Luft zu haben und mal durchzuatmen. Was aber bedeutet, dass auch in diesem Zeitraum nicht nur durchgeatmet wird, es werden da auch Filme geguckt und, und äh, Reviews aufgenommen. Und Wir andere bereiten Sachen, uns vor für das Jahr 2000. Und andere Sachen
1: in Angriff genommen, dann die geplant sind für nächstes Jahr und ähm, Sachen, die für dieses Jahr schon geplant waren, aber erst ins, ins nächste Jahr schaffen werden. Wir bedanken uns bei allen, die uns geschrieben haben. Fragen gestellt haben, uns begleiten und Lob zukommen lassen haben, das freut uns sehr, weil das ist, das ist sehr selten. Vermerkt euch gefälligst in,
3: mal. Ja. In der,
1: in der Podcast-Szene ist das ja so ein allgemeines Problem, dass halt äh, Feedback eher wenig bis gar keins gibt und das einzige Feedback, was man, wovon wir leben, ist sozusagen die Download- und Streaming-Zahl. Äh, ist aber natürlich wenig aussagekräftig. Lieber werden wir ein paar tausend weniger und dafür ein paar zehn oder hundert Kommentare mehr. Mein Nachbar ab. klatscht
3: ab und zu mal, aber ich weiß nicht, ob das wegen mir ist.
2: Schreibt uns auch immer noch gern, ob wir immer noch viel zu sexy reden und man es kaum hören kann. Also wir werden das natürlich dann nicht abstellen, aber wir wissen, dass ihr lebt und dass ihr zuhört. Hasst uns, liebt uns oder so ähnlich war ja dein Spruch, Benedikt. Ja.